0: Sinjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom Kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem prve poslanice Korinčanima. Osoćemo se na četvrto poglavlje. Tema ovom poglavlju glasi kvalifikacije Kristovih slugu ograničavaju kršćansko ponašanje. Ovo je posljednje poglavlje u kojem se Pava bavi podjelama i duhom strančarenja koji se snažno očitova u Crkvi u Korintu. U ovome poglavlju Pavao govori o kvalifikacijama kristovih podanika, to bi trebalo biti ono što će postavljati granice kršćanskome ponašanju. U prvom redku čitamo, tako neka nas svatko smatra službenica kristovim i upraviteljima otajstva boših. Zaustavimo se na trenutak kako bismo razmotrili ovaj predivni stih. Mi smo svi službenici Kristovi. Svaki je vjernik Kristov službenik. Ponekad će član neke zajednice reći, pogledaj, ondje je moj službenik, propovjednik. Ja mislim da mu je i bolje da je Kristov službenik, jer je svakako odgovoran njemu. I vi ste kao Kristovi službenici odgovorni Kristu. Svi smo mi službenici. Vi ste propovjednik, sviđalo se to vama ili ne. Nemojte se ljutiti na mene zbog toga što sam ovo rekao. Dok sam bio pastor pokraj naše crkve živio je jedan čovjek koji je bio alkoholičar prava propalica. Živio je sa svojom majkom koja je bila u istinu divna kršćanka. Ona me zamolila da porazgovaram s njim. Jednog dana kad sam ga vidio kako te tura ulicom, jednostavno sam ga skrenuo u svoj ured. Sjeo je i onda sam mu rekao kako je on jedan čovjeka. Složio se sa svime što sam rekao. Zatim sam mu rekao, znaš li ti da si ti propovjednik? Ustao je i rekao mi, nemoj me nazivati tim imenom, udariću te. Nije mu smetalo da ga se naziva pijanicem ili alkoholičarem, međutim jako mu je smetalo da ga zovem propovjednikom. Pa svi smo mi propovjednici, kao što sam mu rekao. Neke poruke mi propovjedemo svojim životima. Ti svojim životom govoriš nešto svijetu i ljudima s kojima si okružen. Ne možeš si pomoći. Ja živim svoj život tebi, a ti živiš svoj život meni. Stvar je jednostavno takva. Mi imamo tu vrstu utjecaja jedni na druge. Dragi prijatelji, ako ste vjernici, tada ste i Kristovi službenici. Kakvu vrstu poruke odašiljete svijetu? Zapazite da je Kristov službenik također i upravitelj Božjih tajni. U Pavlovo vrijeme upravitelj je bio čovjek koji je za vlasnika upravljao njegovim imanjem. Imao je upravu nad kućom, hranom, odjećom i svime ostalim. Kako je kućanstvu bila potrebna neka stvar, on bi im je davao. Jednako tako, Kristov službenik bi trebao dijeliti Božju riječ članovima svoga kućanstva. Tu ponovno nalazimo riječ misterije. Zapamtimo da su misterije one stvari koje ranije nisu bile objavljene, međutim sada su poznate. Naravan čovjek ne može razumjeti misterije, ili kako je to katolička riječ opisala o tajstvu. Boži duh je jedini onaj koji može uzeti ono što je Kristovo i to pokazati nama misterije, ovdje je u stvari evanđelje Boža reč. S obzirom da smo mi upravitelji Božih misterija, mi trebamo dijeliti te misterije. Nakon što je Isus zaključio svoje misterijske ispodobe u Mateju 13, Isus je rekao svojim učenicima. Jeste li sve ovo razumjeli Odgovorimo, jesmo. Ja sam mišljenja da oni to nisu razumijeli u onom trenutku. Isus nije rekao jesu li ga Razmislili ne? On samo nastavlja. Stoga svaki pismoznanac upućen u kraljevstvo nebesko sličanje čovjeku domaćinu koji iz svoje riznice iznosi novo i staro. To je ono čime bi se trebao baviti upravitelj Božjim misterijama, iznošenjem iz Božje riječi novog i starog. Nakon propovjedi ili biblijskog proučavanja ljudi me znaju pitati reči to je stara stvar, već sam to čuo ranije. Ja im odgovorim, pa ja sam upravitelj koji iznosi i novo i staro. Danas sam iznio malo starog. Moje posao iznositi i novo i staro. To je poziv upravitelja Božjih misterija i ja ne znam za uzivšeni poziv od ovog. Drugi redak, a od upravitelja iziskuje se napokon da budu vjerni. Zapazite da se od upravitelja ne zahteva da bude elokventan, riječit i da ima mnogo darova, već se od njega traži da bude vjeran. Postoje mnogi vjernici koji će jednog dana biti nagrađani, ali ne zbog toga što su imali veliki dar ili zato što su učinili nešto veliko, već samo zato što su bili vjerni u onome što su činili i u načinu na koji su to činili. Tijekom godina sam kao pastor crkve naučio da Uvijek ima nekoliko vjernih ljudi. Na njih se mogu sloniti i za njih sam znao kakvog su stava. Meni pak nije nimalo do toga da me sudite vi ili bilo koji ljudski sud, a ni ja sam sebe ne sudim. Doista ničega sebi nisam svjestan, no time nisam opravdan, moj sudac gospodin, kaže nam treći četvrti redak. Ova dva stiha... Predstavljaju nam tri suda pred kojima se svi mi moramo pojaviti. Može nam se čini da su ovo teško razumljivi stihovi, ali oni to nisu. Tu saznajemo da vi nemate pravo suditi meni, jednako kao što ja nemam pravo suditi vama, jer ćemo svi mi stajati pred jednim višim sudom. Prvo, prvi sud je niži sud. To nije sud mišljenja drugih. Pavao nam govori... Meni pak nije nimalo do toga da me sudite vi ili bilo koji ljudski sud. Philips je u svojoj parafrazi ovog stiha dao izvanredno tumačenje. U stvari, meni uopće nije važno što vi ili bilo koji drugi čovjek misli o meni. To nije doslovni prevod, ali se radi o dobrom tumačenju. Možda vam ovo zvuči kao zapanjujuća izjava mislite da je Pavao bio potpuno nedruštven kad je to rekao. Međutim, Pavao nije bio bezosjećajan i nije mu bilo do izrugivanja drugih. Također nije bio bezosjećajan za mišljenje i procjene ljudi kojima je bio okružen. Branio je svoje apostolstvo s puno žara kada su ga napadali njegovi kritičari. Uvijek su ga pogađali lažne glasine. U samom ovom poglavlju spominje tu temu. Sve do ovoga časa i gladujemo, i žeđemo, i goli smo, i pluskaju nas, i beskućnici smo, i patimo se radeći svojim rukama. Proklinjani, blagosljivljamo, proganjani, ustrajavamo, pogodživani, tješimo. Kao smeće svijeta postasmo svačiji izmet sve do sada, kaže nam prva Korinčanima 4. od 11. do 13. Možete sami vidjeti kako je Pavao bio vrlo osjetljiv na mišljenje drugih, međutim on svoj život nije upravljao prema njihovom svačanju. Oni nisu bili ti koji su imali u rukama upravljač njegovog života. Sviđela se to nama ili ne, svi mi sjedimo pred sudačkom stolicom drugih ljudi. To je nešto čemu se ne može povjeći. Abraham Lincoln je rekao, javno mišljenje u ovoj zemlji je sve. Nažalost, to je točno. Postoji opasnost podlagati se mišljenju drugih, popuštati kritici naših neprijatelja i predavati se njima. Mnogi naši sudovi više vole popularnost u mnoštvu nego pravdu. Svakako, političari više vole mnoštvo. Neki će prodati svoja načela, čast i reputaciju zbog toga. John Milton rekao je, posljednja slabost plemenitog uma je ljubav prema slavi. Nažalost, mnogi ljudi traže upravo to ovih dana. Horace Grilly iz časopisa New York Sun rekao je Slava je paravo, popularnost je slučaj, bogatstva su na krilima. Oni koji vas danas proslavljaju, sutra će vas proklinjati, a opstaje samo jedna stvar, karakter. Netko drugi je rekao Nevolja sa većinom nas je u tome što bismo radije propali u pohvalama nego bili spašeni kritikom. Bojim se da je i to također točno. Jako je Pavao bio osjetljiv na mišljenje drugih, to mišljenje nije postalo načelo vodilja u njegovom životu. Meni pak nije nimalo do toga da me sudite vi ili bilo koji ljudski sud. Drugo, drugi sud je viši sud. To je sud čovjekove vlastite savjesti, a ni ja sam sebe ne sudim. Je li savjest siguran vodič? Pavao nam govori o tome kako savjest nije uvijek pouzdan vodič. Nas mora voditi duh. Već smo proučavali o dobu savjesnosti u knjizi Postanka, gdje smo vidjeli da je to doba završilo sudom u potopu. Kršćani bi trebali imati prosvjetljenu savjestu. Kada nas ona prekorava i govori nam da činimo pogrešno, trebali bismo je poslušati. Međutim, naša savjest također može opravdati i naše prijestupe, može se pozivati na našu taštinu i može nam laskati. Tada bismo je se trebali čuvati. Svi stojimo ili padamo pred ovim sudom. Longfellow je to izrazio ovim riječima. Ne u žamaru, napučene ulice, ne u povicima i odobravanju mnoštva, već u nama samima se nalaze pobjede i porasi. Jedan pošteni čovjek neće se povoditi za mišljenjem drugih ljudi, već će učiniti ono što misli da je ispravno. To je hrabra formula, to je pravilo plemenitosti. Pavao nam je rekao da on ne slijedi tako mišljenje. Ja čak ne držim vrijedim niti moje mišljenje o meni, no to me ne opravdava pred Bogom. Nije se radilo tome da je Pavao znao nekakav dokaz protiv sebe, upravo suprotno. Rekao je da ne zna za bilo što bi ga osuđivalo, međutim čak ga niti to ne čisti pred Bogom. Karakteristika naše ljudske naravi je da budemo okrutni prema drugima, a vrlo popustljivi prema samima sebi. To je bio i Davidov problem. On je mogao odmah vidjeti zlo u nekome drugome, međutim nije ga opažao u sebi. Kako je s nama? Kad se drugi bave ispraznim govorima i ogovaranjem, govorimo li istinu? Jesmo li pošteni? Kad se drugi drže nekog mišljenja i spremni su se prepirati sa nama, imamo li hrabrosti u svojim uvjerenjima? Kad drugi uzrokuju podjele i stvaraju nevolje, zauzimamo li za ono se što znamo da je ispravno? Kad drugi napuštaju Boži dom i zapadaju u greh, Imamo li dobru ispriku? Znate, mi nismo baš jako spremni biti oštri prema sebi. Mi stalno volimo sebe stavljati na vodeće mjesto i najčešće ga izvrćemo. Mi ne stojimo ili padamo pred samim sobom. Boh će možda odbaziti odluku ovog drugog suda, suda naše vlastite savjesti. Treće, postoji treći sud pred kojim se moramo pojaviti. Moj je sudac gospodin, vrhovni sud je onaj našeg gospodina, to je Bema ili Kristovo sudište. Pavao je rekao da će jednog dana stajati pred Kristovom sudačkom stolicom. Svaki od nas pojavit će se pred sudačkim prestoljem. On će nam više reći o tom sudačkom prestolju u petom poglavlju svoje druge posljednice korinčanima u Korintu. O čemu će se ondje suditi? Mi znamo da se nama neće suditi zbog naših greha, zbog toga što su grijesi vjernika bačeni tako daleko kao što je istog daleko od zapada. Salam 113.12. Naši su grijesi oprani krvlju Isusa Krista i Bog ih se više ne sjeća. Vjernici će biti suđeni zbog svog upravljanja. Svi naši materijalni posjedi, naša tijela, naš novac i naše davanje su stvari koje će izići, Ovaj sud. Iz ovoga možete i sami zaključiti kako je u važno da budete vjerni upravitelji onoga što nam je povjereno. Na koncu konca mi ništa niti ne posjedujemo. Već smo ranije naučili da je sve Kristovo i da sve pripada njemu. Mi smo u partnerstvu s njim. Na koncu trećeg poglavlja vidjeli smo da je sve naše. Pavao je naš i Apolon je naš. Calvin, John Wesley, Martin Luther su naši. Svijet u kojem živimo je naš. Možemo živati u ljepoti ovog svijeta, u planinama, šumama, morima i oceanima i u samom životu. Ja danas nikako ne bih volio biti mrtav, a vi? Međutim, čak je i smrt naša. Doktor Parker je rekao, smrt je tvoja, ona pripada tebi. Smrt ne smije biti tvojim gospodarem, ti moraš upravljati njom. Smrt je vaša. Kako je to divno! Kad pripadamo Kristu, sve je naše, ono sadašnje i ono buduće. Mi smo upravitelji svega što nam i On povjerio. Zato ne sudite ništa prije vremena dok ne dođe gospodin koji će iznijeti na vidjelo što je sakriveno u tami i razotkriti nakane srca. I tada će svatko primiti pohvalu od Boga. On je onaj koji će suditi. Ako mi sjedimo u sudačkoj stolici nad nekim čovjekom, tada moramo znati da zauzimamo Kristovo mjesto. To je razvoj po kojeg ne smijemo reagirati na uvrede i kritiku novim napadima. Bog će nam suditi pošteno i On zna sve činjenice. Bilo kako bilo, mi o samima sebi znamo gore stvari od onih koje zna osoba koja nas kritizira. Zakrivena dijela tame bit će iznesena na svjetlo u prisutnosti Isusa Krista. On će objaviti na srca. To je razlog zbog kojeg bismo trebali biti vrlo oprezni u svezi s načinom na koji danas živimo. Zatim nalazimo i ovu izuzetnu tvrdnju. I tada će svatko primiti pohvalu od Boga. Ja vjerujem da će On pronaći nešto zašto će moći pohvaliti svakog Božijeg svetok. U knjizi otkrivenja nalazimo da Krist ima riječi pohvale za svako sedam crkvi u Maloj Aziji s izuzetkom Laudiceje, koja vjerojatno niti nije bila njegova crkva. On ima riječi pohvale za crkve unatoč njihovim propustima i manama. Mislim da će on biti jednako tako milostiv i svakom pojedinom vjerniku. Jedna draga gospođa od crkvi prije mnogo godina uvijek imala nešto dobro za reći o svakom čovjeku, posebno o propovjedniku. Jednog dana u posjet im je došao jedan propovjednik koji je ispropjavao. Najbjedniju propovijed koju su ikada čuli. Ljudi su se pitali što će ta draga gospođa reći o takvoj propovjedi, pa su se okupili oko nje dok je izlazila iz crkve. Nasmiješila se i rukovala s propovjednikom i reklama. O, pastore, danas ste imali predivan tekst. Dragi prijatelji, mislim da će gospodin pronaći nešto što zaslužuje pohvalu u svakome od nas. Primjena, u šestom redku time, braćo, smjerah na sebe i Apolona radi vas, da na nama naučite onu, ne preko onoga što je pisano, te se ne nadimate jednim protiv drugoga. Sjetimo se da su jedan od problema u crkvi u Korentu bile podjele. Zato Pavao sada govori kako ovo upotrebljava kao ilustraciju. Pavao i Apolon su bili prijatelji. Obojca su pripadali Kristu i Krist je pripadao njima obojci. Njih su obojca upotrebljavali svoje darove. U sedmom redu nastavlja da tko tebi daje prednost. Što imaš da nisi primio? Ako si primio, što se hvastaš kao da nisi primio? Imate li vi svoj dar? Možda imate izuzetan dar, međutim nemate se čime hvalisati jer vam je Bog dao taj dar. Vi niste onaj koji je dao taj dar, zato bismo trebali osjećati zahvalnost, a ne se time hvalisati. Već ste siti, već ste obogatni, bez nase za kraljiste. Kamo sreće da se za kraljiste, da i mi s vama zajedno kraljujemo. Jer Boga, je, čini mi se, nas apostole prikazao posljednje kao na smrt osuđene, jer postali smo prizor svijetu i anđelima i ljudima. Apostoli su u tom velikom razdoblju crkve u mučeničkom razdoblju bili izloženi kao prizor svijetu. Ne samo da su prizor svijetu, već su također prizor anđelima i ljudima, ja mislim da se to odnosi na nas danas. Drugi ljudi su radili, dragi prijatelji, a mi smo ušli u plodove njihovog rada. Pavao će nam reći kroz što je prošao kako bismo mi mogli imati ovu poslanicu i uživati u proučavanju ovih riječi. Mi ljudi Poradi Krista, vi mudri u Kristu, mi slabi, vi jaki, vi čašćeni, mi prezreni. Vi i ja ne možemo si niti zamisliti koliko je apostol Pavao propatio kako bi među ljudima proširio evanđelje Isusa Krista. On je evangelizirao malu Aziju. Već smo vidjeli kako su u provincije Azije svi i židovi i pogani čuli Božu riječ. Ne pišem ovoga da vas postidim, nego da vas kao ljubljenu svoju djecu urazumim. Jer da imate u Kristu i deset tisuća učitelja, ipak ne biste imali više otaca, ta u Kristu Isusu po evanđelju ja vas rodih. Ovo je bio misionar koji ih je doveo Kristu. Uistinu je divno kada možete tvrditi da ste duhovni otac nekome koga ste imali privilegiju dovesti Kristu. Zato upravo poslah kvama Timoteja, kojim je dijete ljubljeno i vjerno u gospodinu da vas podsjeti na naputke moje u Kristu, kako posvuda u svakoj crkvi učim. Ovdje vidimo koliko je ljubavi Pavao imao prema mladom Timoteju. Neki se uznješe kao da ja neću doći k vama. Ipak eto me ubrzo k vama, ako gospodin tjedne i rasudit ću ne riječi onih nadutih, nego krepost. Ta nije u riječi kraljestvo Bože, nego u kreposti. Pavao je rekao da on nije toliko zainteresiran za njihove govore, već želi znati ima li u njihovim životima sile ili nema. Što želite, da vama dođem sa šivom ili s ljubavlju i duhom blagosti? Njihov stav i ponašanje će odrediti na koji će im način pavao doći. Hoće li trebati doći sa šivom, ispravljanja ili može doći u ljubavi i u duhu blagosti? Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.